0: 据说，若是得罪了台中严家，可能会被做成消波块，入住海景第一排。我觉得这个比死亡之握还敏感的太多了吧？这没问题吗？
1: 我还蛮相信的说<笑>，<笑>而且你知道，在我们花莲港啊，其实有在做那个消波块。我每次经过，会因为这个消波块的霸掌的世界，然后都会想说，这里面会不会也有呢
0: ？<笑>但是你
1: 近看小五块，你真的可以承认哎、欸，就是说<笑>，因为它
0: 真的大到可以放，啊、放人在里面呢、啊
1: 。它真的大到是完完全全可以把人给放进去的耶
0: 。就可以更说明了，他们真的是用非常中立跟文健的文字在说明这两个都市传说，这就只是都市传说哦、
1: 嗯。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用
0: 。
1: 今天又到了诚品书店花莲元柏店的店长苏一新来到我们节目的时间。哈喽， l l o 一新好
0: 。嗨，大家好。
1: 我们要先来谈过去这一个月诚品书店在销售或者是在整个的地方的市场的现象的观察
0: 。好，九月份。其实新书蛮多的，因为跟上个月说的一样，就是疫情结束之后，出版社都非常急迫的想要把压箱宝都拿出来，嗯，介绍给大家、嗯。然后我自己觉得九月份有一个最最棒的现象，可以说是最棒的现象，是就是<笑>呃，电影《沙丘》在九月中的时候上了，上映。然后呃，原著小说一套六册是在九月初，大概第一周的时候就。呃，开始贩售一套六册，每一本都是四五百页。嗯，我们第一周就卖掉了三套、欸
1: ，哎，好强哦！这也是我在看完电影的时候，我也想问的，就是我很想请问你说，你们在卖沙丘这一套书是不是有市场上的改变？一本书就四五百页，然后六本，那跟我们今天介绍的页数其实差不多的，很厚哎、欸。
0: 我要先承认我自己的确是一开始并没有那么看好《沙丘》，一方面是这本书是经典没有错、嗯，然后它也非常久，啊、对,對、啊，非常久没有中译版，那连这次的翻译者都是，其实原本是。跟中国那边买版权过来的，他其实是中国的译者、哦。因为这件事情还曾经在就是出版社还出来说明了一下为什么不找台湾译者这样子。嗯嗯嗯、所以呃种种的因素，接下来我会觉得他又是一本科幻小说，再加上他又是一本科幻小说，对这样子的商品，已经除了《魔戒》时代之外，后续应该很少再有这种盛况了。
1: <笑>可是因为我看完这电影之后啊，我自己都有起心动念想要回头看小说，我就很好奇说，在过去魔戒时代或者是 Harry Potter 好了，我们已经过去科幻小说，就或者是这种后小说的这个时代，会不会又重新又回来？但看起来是回来耶、欸，这是件很好的事情。
0: 我觉得还有另外一个说法是，我们很久没有看到这么好阅读的科幻小说了。嗯，毕竟在就是要说亚洲圈嘛，或者说台湾市场好了，我们讲台湾市场，科幻跟奇幻对我们来说其实不是一个比较常见的文体。对，那奇幻可能会受到日本文化的影响，他们有比较多异世界相关的，比方说轻小说这样子的类型，所以。可能相对来说，内容上也是我们比较能接受的。但科幻它还牵扯到一些比较多会偏向乌托邦的思想，嗯、然后比较多会扯到外太空或者是一些呃跟政治权力斗争比较相关的内容。嗯、所以以这样子的内容取向来说，已经很久没有好阅读的科幻小说可以推荐给大家
1: 了。对呀、啊，嗯。
0: 虽然有特价七折，但是整体还是两千四百多，将近两千五百块
1: 。对，从一个阅读习惯的养成这件事情呢、啊，我我其实很开心是有这个现象出来，因为大家现在脸书已经大概只能爬个两三百字，已经算是很多了，那何况是你要回头去翻一本就超过四百页的这个书籍、嗯
0: 。而且我听说电影第一集只。拍了小说第一集的一半而已耶，哎<笑>，不晓得他自己是不是有后续的拍摄计划？<笑>这样拍下去真的，他不是说
1: 只拍三集吗
0: ？那后面真的要靠大家阅读来把它补完了耶。
1: 对，嗯，但是你知道他第一集啊，所谓的只拍一半的原因，是因为他还去无存金，把故事说的比较简单一点。那中间包括什么姐妹会啊，然后。一些呃比较旁支的东西，他已经拿掉了
0: 、哦、很推荐大家去看小说，<笑>你可以，<笑>你可以把那个整个故事的架构跟他想要说的内容补足的更完整
1: 。<笑>这就是为什么后来我我觉得啦，就是可能为什么这么多人想要看小说的原因，因为当故事变得不那么复杂的时候。就会很自然，就会吸引大家想说：“哎、欸，那个怎么来的？那个关系到底是什么？”比如说我在看这个电影的时候，就想说：“为什么那个时代没有 AI？ 就机器人在那个时代是不见的。但是故事设定在一万两千年西元一万两千年的时候，那非常种种很多很多的疑问啊，以至于就想说：“哎、欸，这小说一定很多很好玩的事情在等着我去阅读。”是，嗯，所以陈平在过去这一个月就是沙丘。沙丘
0: 的表现非常惊艳、啊，目前六册套书店内也刚又补进了，一些库存、嗯。看完电影有兴趣的可以，也不勉强，先来买第一集吧，<笑>因为它真的很厚。
1: <笑>今天跟大家介绍就是很厚的书哦。接下来我们要介绍《台湾都市传说百科》
0: ，我们先来介绍《台湾都市传说百科》这本书
1: ，就鬼故事啊。
0: 对我们一开始讲到都市传说的时候，绝对会想到的是鬼故事。<笑>比方说，呃，我自己第一个想到的是，在学校里面，大家都会说讲公同像会动，半夜会起来跑步，或者是……欸、这
1: 个大家都相信的事，好不好？
0: 对，或者是什么地下室的桌球桌球场、桌球教室，晚上会有乒乓球的声音这种。对，这个我们都会把它归纳成都市传说，或者是鬼故呃，应该说我们会把它归纳成鬼故事。但是呃，这本书的作者是三个非常有趣的年轻人，呃，杨海燕、谢怡安跟阮宗宪、嗯，他们三个创立了一个类似社地方地文工作室，是不是？对，嗯，这个工作室就是呃，他们其实是大学社团的同学、嗯，然后他们一直对于。妖怪传说这些故事内容非常有兴趣，所以一直在做研究。然后出社会之后就成立了这个工作室，在撰写类似相关的文章，然后跟持续的做研究，就是一种兴趣。对，那他们观察到现在社会上有很多这样子的内容，不管是鬼故事，或者是我们自己。我们觉得是习俗，我们觉得是迷信的事情，它其实都可以被称为都市传说。嗯、所以他们想要来好好的介绍跟探讨一下，为什么会有这些传说的呃发源，跟为什么我们会相信这些传说、嗯
1: 。可是第一个先碰到的问题是，所谓的都市传说是什么？它跟乡野传奇又有什么不同？他的在那个书界上啊，前言上其实有说明了，因为我们通常在谈这些鬼怪故事的时候，总是跟乡野传奇有一些关系嘛。像是你刚刚除了你刚刚讲的，就是讲公的铜像半夜会动，它有点像是都市的传说。可是他在书当中又有前面一开时所谈的乡野山林啊，比如说我们在花莲会听过红衣小女孩的故事，会听过魔神仔的故事。类似像这些故事，都呃、哦、还有水鬼嘞哈、哦，它如何做区别啊
0: ？它其实会把这些内容都当做一个社会现象来说明吗？嗯、所以它的呃目录架构里面其实分了很多个篇章，比方说有乡野山林、城市狭缝、灵异公路、校园怪谈这类的，嗯，它并。不特别的去做明确的区分，而是把它们归类成不一样的内容来做介绍。还有谣言、逸闻跟日常禁忌，比方说大家都听过，嗯、不可以用红笔写字
1: ，嗯，会短命；不能指月亮，不能在半夜剪指甲。然后鬼鬼
0: 月不可以晒衣服，这些其实都可以被当做是都市传说
1: 。哎<笑>、欸，你知道这些其实我还蛮忌讳的，其<笑>实我听过我就觉得哦，好，那就不做。
0: 这里面你最不会做的事情是什么
1: ？半夜剪指甲，真的？是因为你知道半夜剪指甲，他们说会影响到爸爸妈妈
0: 。我有听过这个，
1: 所以我就不做这个事。可是很难会在半
0: 夜剪指甲耶、欸。对，你知道最麻烦就在这些事情、啊啊，也不是半夜，晚上就不行了耶。剪指
1: 甲我最痛苦的事情，就突然你想要剪指甲，通常都在晚上
0: 。对，
1: 以至于我都必须要等到周末假的时候剪指甲
0: 。你好棒哦、喔
1: ！因为。你就影响我们个人也就算了，但也就是重点是在这里，就是这种乡野啊、都市传说很容易就深植人心
0: 。对，像刚刚提到的，为什么你会不想要在晚上剪指甲，是因为它可能会影响到爸爸妈妈？对。呃，作者们也有针对这个想法去做延伸的讨论，<笑>因为都市传说或者是这些鬼故事跟这些禁忌为什么会？这么深植人心呢？因为他完全命中你最担忧的事情，你最恐惧的事情。比方说，你不想要让爸爸妈妈呃生病不舒服，不想要造成他们的呃一些状况、嗯，所以你会相选择相信这个迷信。那如果呃不能说你。不孝顺，不不想要，想要危害爸爸妈妈，<笑>你就会疯狂在晚上剪指甲。<笑>反而是你如果觉得这个应该不可能有直接影响关联吧的时候，你就会愿意去做。嗯，所以其实是呃，都市传说有很多内容，其实是可以看到我们到底害怕的是什么，我们到底担心的是什么。嗯，然后有一个我觉得很有趣的是，呃。晚上在床上吃东西，蚂蚁会爬到你的大脑里面筑巢。<笑>我真的相信过这件事哎、欸。跟
1: 你讲，那也是代表你小时候是在的确是在床上吃东西才会这样子啊
0: 。又或者是我很讨厌蚂蚁嘛，小时候、oh. 所以我会觉得天哪，它真的可能从耳朵爬进去，然后真的会在我脑中筑巢。而且我就是一个文科人，对于这些可能会发生的理科的现象，非常的不了解。<笑>
1: 你去问我们听众，可能他有一半的也是相信这件事情呢、啊。因为真的会害怕啊。都没有进入过衣物过
0: ，虫、呃、子也真的会飞进去啊。对
1: 啊，所以你会自然就认为说可以。可是这个书啊，《台湾都市传说百科》，虽然称之为传说或者是传奇好了，它都会有一些的，我们待会会讲的真相制造这种逻辑，就是他会去研究说这个到底怎么来的，然后真的是如此吗？或者是推本溯源的去看这问题怎么发生的，比如说他第一篇就谈的是红衣小女孩，红衣小女孩怎么出现的？哎，我才知道原来这跟电视节目有关，然后电视节目到底有没有造假？这个可能我们没有嗯亲临在那个时代，或者是可能陪着爸爸妈妈观看那种恐怖节目的时候，现在回头看说哦，原来是这样产生的。还蛮有意思的
0: ，呃，我觉得作者们在说明这些传说内容的时候、嗯，他们其实是一个非常客观的角度在描写。他们会先写，呃，故事的内容是什么，然后从什么时候开始，然后有什么新闻或者是呃亲身经历的民众的佐证，然后最后才会推演到可能是因为这样，所以有这个传言产生。对。我觉得在读起来是一个非常中立的说法，你还是可以选择相信。没有人说你不应该相信，因为它毕竟就是都市传说。都市传说有些时候，呃，就算你相信了，也不会造成多大的危害。嗯，对。在读完这本书之后，反而是觉得得到了很多知识。哦，原来这些传说都是。我们的历史的一部分，其实蛮像一种历史故事的对。对
1: ，里面有很多的会成为历史的故事哦。但是我们既然叫做都市传说啊，我们就从那个都市城市里头来谈一谈。因为我生活在台北也习惯了，你也是台北人哦。城市夹缝当中有前面那两个西宁国宅跟台北君悦酒店，你知道台北君悦酒店闹鬼这个事情是所有人都知道的事啊。但是所谓的闹鬼呢，大家就是说他那边有个铜铃是要震的，然后他有两铁的那个符，我们都这样相信着。然后这本书就告诉你说，的确有这个样子。然后饭店的反应到底是什么？然后过去我们认为那是乱葬岗，或者那是刑事现场、日治时期的刑事现场，他也可以给你一些答案出来，很有意思哎、欸。
0: 因为那些地方就真的是啊<笑>
1: ，对，可是他就是说，哎、欸，那里其实还又有距离啊，怎么說對
0: ，对啊，因为去翻了古地图，那地方就真的是啊，那不是传说，<笑>是因为这样子才被延伸出来的。台
1: 北人来打枪了，对。可是像是西宁国宅啊，那个就真的是恐怖大楼啊，对，还
0: 有景兴大楼，对。景兴大楼光是经过就会觉得这栋楼不对劲
1: 。对啊，我比如说我们自己在台北火车站，然后经过西宁路，然后经过西宁国宅的时候，就会觉得哦，这里好多人自杀哦。可是他就会从第一宗的命案谈起，然后再谈后面为什么那么多人自杀。其中他就谈到，其实就是那种大型的，就是国宅，大家在花莲可能无法想象国宅到底有多大。呃，在台北的国宅非常大的一个聚落哦。因为国仔的管理上的问题，才会产生这么多的问题。因为第一宗的事件是发生在小朋友跌入电梯死亡的事件，然后有许多的案件都是从电梯上传出来的，因此对这个国仔就有很多很多的状况。我我觉得它很有意思哎，我们小时候或者在年轻的时候听过的鬼故事，全部都被它整理进来
0: 了。对我也可以回馈一下，在书店里面的那个。都市传说可以说都市传说、啊啊，比如说我们会呃有一个、嗯、大家常常说的是，只要遇到廉价，可能是中秋廉价或者是跨年廉价这种放的日子比周末还长的、嗯，系统一定会挂。<笑>为什么屡试不爽？每一年不管是哪个廉价，一定是某一个系统会挂。比方说，结账系统可能会不稳，或者是会员系统会不稳，或是商品查询系统会不稳、啊。对，就其实就只是因为人多，大家使用率高，<笑>但是它已经变成一个，我讲习俗好像有点难过，就是已经变成一个很常发生的事情了，导致我们现在就会直接联想到廉价等于系统会挂。但你们有用乖乖吗？我们有用乖乖，但他可能必须被放在呃总总部那边的那个伺服器上， oh. 可能需要买非常非常多才有办法镇压住这件事情。
1: 对，因为乖乖后来也传到国外去，大家也觉得很神奇。然后呢，乖乖大神怎么来的呢？这个书也有谈到。你既然讲到书店，我要讲一下，就是我们飞碟啊，在台北其实也有鬼故事，就一直会有一个人，然后我们都有人说曾经看过他。他是穿着日军的服装，因为我们那一区其实是有点像是那种过去的刑场，或是的问题。然后到了比较人少的半夜啊，就会有有声音
0: ，行军声吗？
1: 没有，就是人的声音
0: 。哦，哦
1: ，这是这是，但是我们在想的一个事情是，因为我们录音室很冷，所以会不会有这样的影响？这样，可是关于都市传说啊，还有另外很有意思的就是隧道。你以前在台北应该有听过“心海隧道”，“心海隧道”是第一名吧？绝
0: 对不可能没听过的。对啊，又刚好他的某一头是那个殡仪馆，所以就是这种故事是更容易对被传出来對。对
1: ，所以这个书就说了这么多关于呃过去我们所听过的鬼故事，然后他们怎么去爬书，告诉你说这个故事为什么会传出来。
0: 我觉得还有一些蛮有趣的是，是、嗯、它可能是从呃日本传过来的，又或者是呃整个东亚都会有这种奇怪的谣传，比方说偷看洗澡会长真眼，哆啦 A 梦里面不就有吗？
1: <笑><笑>等一下，所以。会长针也是从日本传来的，就是
0: 可能不完全是从日本，但是日本人跟我们想的一样哎、欸，就像是
1: 剪指甲，<笑>那也是从日本传来的，道理是一样的。对
0: 啊，所以大家很有趣哎、欸，文化其实都是传来传去的、嗯
1: 。但你知道松原别馆日在日治时期的故事，它是真的
0: ？它是日治时期日军的驻点，<笑>这个我知道
1: 。对，可是你知道松原别馆闹鬼这个事情？你在花林工作之后都没听过這我？我不知
0: 道、欸，而且我那天呃书一到的时候，因为我非常有兴趣，所以我马上拆开翻阅，然后看看
1: 有没有跟花林有关。对，
0: 然后我就跟同事分享说：“哎、欸、呦，松原别管哎、欸，同事们都不知道哎、欸，他们怎么当花林人呢、啊？”
1: <笑><笑>我曾经访问过馆长，馆长说真的有哦、喔 wow ，然后就是在而且是某个木屋，就是比较里面那个木屋。然后那个木屋的确就是这书里面所谈到的，就当时因为呃，不管是神风特工队或者是日本军人，他们要出征之前就会留在那里，出征之后不知道什么原因，他们就会在那里留连这样
0: ，因为那可能是最后一个待的地方
1: 。对对、哦，然后这书里头也有提到了，就是身体敏感的人可能进去的时候会有一些晕眩啊，或者有一些的反应啊什么。那我就在想说，这是因为磁场的关系吗，还是什么样的原因？但这个书就会很直截了当的跟你说松园别馆的故事。我听到的跟他书里头提到的是大概相似，所以我应该让那个松园别馆的馆长<笑>跟
0: 他说、欸，来读一下这一篇一
1: 。对，里面还有哪一些你只是觉得印象深刻的呢
0: ？我其实有完全没听过的、欸
1: ，比如说，比
0: 如说，呃，台北车站鸟头人那一篇。哎
1: 、欸，讲到这个是。你知道后来我看到鸟头人不是被撤掉吗？看到这个书，我突然就觉得很鸡皮疙瘩了。我才知道说原来那个争议是这样子，因为他不是被拆掉，说很多人说为什么要拆？对。然后呃，车站单位的说法就觉得，我一直觉得在网络上的讨论很怪。我才知道原来他跟鬼故事有关呢、欸嗯。对。嗯
0: 。但我其实真的没有听过这个故事，对我来说，它就是一个有一点。特殊的
1: 传奇，都市跟传说，有一
0: 点特殊的一个艺术装置，这样子。它本来
1: 就是一个艺术装置，就在火车站到我站的中间那个过程。这个是過欸、可是他就是说，就是嗯，有命案的发生嘛，对不对？你知道看这个书的好处跟坏处，这样就是你以前不知道的事情，突然。有发现的时候，还好，现在这个鸟头人拆掉了，否则接下来我要从经过的时候很容易经过，好不好？你只要往那个从台北火车站下车轉運站你要到转运站，<笑>或是你要到中山捷运站，好，我中山商圈的时候，你就很容易看到这个鸟头人啊
0: 。对我记得国小的时候也有传，就是大家有口耳相传一些谣言、嗯，比方说眼睫毛掉下来的时候。你可以握在手心许愿，然后如果你什么
1: 东西，你们女孩子东西好多
0: 、哦，<笑>一次可以呃吹气，一次就能把那个眼睫毛吹走的话，表示这个愿望会成真。嗯、如果你吹了两三次眼睫毛才飞走，表示这个愿望很难实现。
1: 对
0: ，是不是很有趣
1: ？哈<笑>明明就是你们女生之间，就是
0: 你相信也没关系啊。我觉得都市传说比较多。像这样子的状况，它跟我们等一下要讲到的可能真相跟假新闻是不太一样的是。是、嗯，你相信也没关系，它不会危害到你的身体，不会危害到你的，对你的思想造成什么困扰
1: 。对，好，今天跟大家介绍呢，就是由盖亚所出版的这本书、哦，书名叫做《台湾都市传说百科》。如果您过去听过哪一些鬼故事啊，请您来翻翻这本书，这本书都有谈到。好，今天就从怪谈来认识台湾。其中关于政治的部分呢、啊，他们完全不忌讳耶。比如说那个死
0: 亡之握，还有削波块肉粽，<笑>我真的觉得他们站在这個、也算
1: 在里头吗？
0: <笑>但是不得不说，死亡之握在网络上是闹得沸沸扬扬的、啊。某一些呃，大概从一七一七一八年。是真的很常被拿出来讲。在死
1: 亡之握最夯的时候，那时候刚好台湾我们花莲发生零二零六地震嘛，然后说我就做了一个访问，因为马英九、钱钟和马英九来到花莲，总统看到我说当然你会握手啊，伸手，你知道我的反应是<笑>哦，你说有没的影
0: 响吧？还是会啊，心,心理因素
1: 还是会啊，就是。对，这个妖房是我提的，这样，然后，哎、欸，你好，你好，你好，你还是握手，然后我应该要合影留念，说，<笑>而且是要握手的那个合影留念，说，哎、欸，我握了这个死亡之握啊、哦。但这个死亡之握到底怎么来的？这个书也谈到，对不对
0: ？对，嗯，他一开始其实只是乡民们开始
1: 开玩笑的啊
0: 。对他，大家注意到，呃，马英九前总统到了某些地方跟或者是跟某些人见面的时候。那个地方或是那些人都会发生不好的事情。对，当然这些都是，因为他没有时效性，他不是说呃马前总统握了手之后隔天他就怎么样，嗯，它可能是十几年前他们曾经合照过有握手，然后后面他发生的这些事情，所以他当然不是有直接关联性，但就被当做一个梗拿出来炒热。对，而毕竟马前总统的。执政跟他的政治生涯也是非常长，所以在这期间不知道握过多少人的手啊，嗯，这些都是可以再被拿出来做讨论的
1: 。而且所谓的死亡之握，并不是说你握了之后就人就破了会怎么样，而是你的运势啊或者什么就会受到影响，这样，然<笑>后哎<呦>，<笑>就有点担心了。对，
0: <笑>当然很多时候还是。这些人可能真的自己做了些什么，只是把他当做一个梗来嘲笑
1: 。但他们也是很认真哎、欸，他们这样一推啊，我们说二零一七、二零一八，他一推，整个推到呃二零零七年左右，马前总统跟这些人物的这个关系，这挺有意思的
0: 。嗯、然后另外一个是讲到。据说，若是得罪了台中严家，可能会被做成消波块入住海景第一排。我觉得这个比死亡之握还敏感的太多了吧？这没问题吗？我,
1: 我还蛮相信的说<笑>，<笑>而且你知道，在我们花莲港啊，其实有在做那个消波块。我每次经过骑单车或者开车经过消波块的时候，有时候超会想象，会因为这个消波块的霸掌的世界。然后都会想说，这里面会不会也有呢？<笑>但是你近看小屋块，你真的可以承认哎、欸，就是说，因为它
0: 真的大到可以放真、啊，放人在里面啊。
1: 它真的大到是完完全全可以把人给放进去的耶
0: 。就可以更说明了，他们真的是用非常中立跟文献的文字在说明这两个都市传说，啊、这就只是都市传说哦
1: 、啊。但是不管这个都市传说到底怎么说啊。消波快霸掌啊，他还是说明得很清楚，而且他告诉你哦，每当提到消波快霸掌的时候啊，他说其实还有一个更有效的，沥青比水泥更实际，你知道吗？这<笑><笑><笑>是在阅读这本书的乐趣。他说，如果你真的想要解决一个人，消波快并不代表能够解决，因为他说人死之后啊，身体会膨胀。搞不好会把这小破块给皲裂，然后崩开了。你的尸剑还是被压坑了。可是有一个可以让尸骨无存的方法，这样，我真不知道台北地方译文工作室到底在想什么
0: 。这段真的很有趣。
1: 对啊，在
0: 不同的都市传说里，他会提出可以辟谣的内容，但是辟谣之后，哎，是否又导向了这个都市传说可能是真的？是大家在读每一篇的时候，可以特别留意的乐趣。
1: 好，我我这样读给大家听哦。他说，每当提到“消波快坝涨”，就会有人引导辟谣，说表示说沥青比水泥更实际。这样的做法呢，虽然是帮严加辟谣，然而呢，辟谣者往往呢，又会语带保留的告诉大家，请大家来搜寻一下台湾沥青工会的理事长是谁。就这一查。就发现又把这个指标指向了颜青标
0: ，这段我超喜欢的<笑>，
1: <笑>他们真的很敢，<笑>他们真的不怕被装进消波块吗？
0: <笑><笑>非常有趣
1: 。对，好，这个是其中的故事，还有哪一些你想要跟大家分享的
0: ？刚刚讲到死亡之握这件事情，其实是一个呃，就长期来看、嗯、去穿着附会的一种。有趣的传说。对，然后这其实跟我们常常在讲，呃，不要送护理人员凤梨之类的东西、哦、其实是类似的概念。比方说，在这一篇里面，嗯、医护人员凤梨禁忌会提到说，因为它的谐音在台语的谐音就是旺嘛
1: ，就是 online 嘛，嗯、所以
0: 你是所以医护人员如果特别的旺，那就表示、嗯。会有更多的伤害跟伤亡，所以基本上我们都不希望送凤梨类制品给医护人员。那他其实书里面有提到说，这种说法是源自于心理学中有一种呃学说，叫做确认偏误。一旦人们听过这则谣言，就会对凤梨产生先入为主的偏见、嗯。只要一忙，你就会回想说，我今天是不是有喝凤梨果汁？<笑>我今天是不是吃了凤梨？所以以选择性的回忆去支持既有的想法，这其实跟死亡之握蛮像的啊
1: 。其实很像，我们生活周遭其实有很多类似像的，包括我们看什么机制医师里头也有说，今天绝对不能吃呃你的同事请你吃的冰，否则你今天的案子就会病人就突然变多这样。那都是日常里头所累积出来的这个问题的里头，还有一个叫做怪奇仪式。我就不说什么碟仙啊、阴灵啊、养小鬼啊、冥婚红包啊、送霸掌这个，光是烧乌龟祈求晴天啊，就觉得很还蛮有意思的耶
0: 。还有半夜对镜削苹果，为什么？谁
1: 要做这个、啊？为什
0: 么我觉得这个很像日本怪谈里面会出现的内容、啊？但它应
1: 该是日本怪谈里头产生出来的啊。所以我们但都听过哦，对，真的都听过哦。
0: 呃，我觉得日本在怪谈的发展上和台湾相比，多元性更多了一点，深深所以我们可能深深我們、欸、对我们可能真的大家以前听过听过，然后到最后转化成台湾自己比较印象深刻的怪谈了
1: 。哦，所以这个书里头就提到了啊、哦，他说不管是禁止苹果皮蜡烛这些仪式，都可以看到未来这个事情，还蛮有意思的。像我们刚刚讲到那个对日本人对我们的影响啊，我刚刚不是说烧乌龟祈求晴天吗？其实晴天娃娃其实也是啊，都从日本来的啊
0: 。对，晴天娃娃其实也可以说是一个都市传说啊。对，为什么做了一个娃娃挂在窗户边，然后明天就可以是晴天呢
1: ？而且我说实话、啊，我在日本看过晴天娃娃，他们自己做的晴天娃娃。其实怪恐怖的呀，你不觉得？你把画的很不好，他你不觉得他把一个人给挂在、啊、吊挂在，而且还白色的，对啊，我这我真在日本看到，都觉得嗯，怎么毛毛的这样
0: ？我觉得日本如果也出一本这样子的书，可能会跟我们有至少百分之三十是重叠的吧，<笑>对，也是蛮想看的。
1: 对我们再抓一个好不好？如果你想要谈的，然后我们还没有谈到的东西。
0: 好，我觉得大家读起来会最有感的，应该会是《校园怪谈》这边、嗯。不管你是不是念那个学校，也、啊、大部分对啊，你都会听过吧、嗯？而且每一个学校，不管听起来合不合理，嗯，都会有一些鬼故事
1: 。台大醉月湖的鬼故事，那是最有名的吧
0: ？不管你有没有念台大，都会听过
1: ，都会听过啊！我不是台大人，我都听过。还
0: 有。清大儿童乐园，这个我大概高中的时候就不知道听过几次，完全不想念清大，<笑>那个很可怕哎、欸。校
1: 园里头哎、欸，我没有听过清大儿童乐园，他说什么故事
0: ？他的故事是因为清大跟交大那一块本来也就是你知道日日据时期古坟场，我们整个台湾都古坟场，<笑>然后呢，呃，在清大的后山跟交大的交界处，对，有一块空地，那块空地上有废弃的。呃，公园设施，所以有荡秋千、有溜滑梯什么的。然后呢，清大跟交大的学生非常爱去那边做夜教，就是大一新生，就是下下下下大一新生的那些活动。但是到了晚上，那边就会自己有孩子们的哈哈哈哈哈,哈的声音，然后跟荡秋千会自己摇，所以被称为那边是清大儿童乐园。对，大概是这样。但是那边就是古坟场，所以就是可能会有一些。小灵魂、小、嗯、小幽灵在那边出没，这样子
1: 、嗯。而且这书还爬书到过去，联合报也曾经访问过清大的学生，然后提到说，有人经过的时候，感觉有小孩的手拉住了脚踝，这好可怕哦！你刚刚讲到，就是半夜听到小孩的哭声啊，然后有天通灵者就挖地，就挖出了不少的孩子的尸骨啊，这些等等的。我觉得这些的说法，其实就累积了这些故事的传说。的再起跟不断的被传送。不能讲传送，不断的被谣言四起的原因
0: 。对，而且我相信每一个嗯，清大跟交大的学生一进学校的时候，一定被告知过这个鬼故事
1: 。突然想到一个事情，他可能跟大学大一新生的时候要闯墓园啊，说鬼故事啊，那个有很大很大的关系。就每一年这个活动要办的时候，这個、故事就被提起。所以每一期每一个世代的新生都会记得这故事，这故事就不断的被传送下去啊
0: ！而且其实你不知道哪从哪一帕开始是被新加上去的呢？对，他可能第一段的时候是呃四十年前的学生，然后再來可能是二十年前的学生，在画蛇添足了一些什么故、嗯、故事内容
1: 。可是说真的啦，儿童乐园里头的那个荡秋千啊，很恐怖
0: ，尤<笑>其<笑><笑><笑>
1: 是到了晚上的时候。他只是这样摇一下，就
0: 算是风吹，你还是会害怕<笑>。他明明就是风吹啊<笑>這
1: ！这今天跟大家介绍就是这本书哦。我们想要找到一些故事，然后你觉得想要谈谈比较都市传说，这些传说可能有一些的事件的基础，可是从这个事件基础当中，在台湾都市传说百科里头，它其实会推演出到底哪一些是真相，哪一些只是传说，哪一些又是。附加上去以讹传讹的这个结果。今天呢，就非常谢谢成品书店的花莲元柏店的店长苏一星，跟大家来分享这本书《台湾都市传说百科》。谢谢一星
0: ，谢谢。